0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Bom, nós estamos na série Os 10 Mandamentos e nós vamos encerrar essa série hoje. Estão sérios, né? Ah... Nós vamos encerrá-la hoje, porque domingo que vem nosso querido Phil vai iniciar a nova série. E nós temos uma série poderosa que vai falar sobre dias de luta, eternidade de glória. Então você não pode perder a próxima série que se inicia domingo que vem. Mas hoje nós vamos concluir, eu tenho uma missão e tanto. Nós demoramos dois cultos para falar sobre cinco mandamentos. E nós temos só hoje para eu falar dos outros cinco. Então, vocês precisam estar comigo, porque eu vou pisar no acelerador. Amém? Contei uma historinha aqui de manhã. Não sei se vocês já ouviram essa historinha. Eu e a minha esposa fomos para o sertão do Nordeste, visitar o Pastor Alex. A Missão Além das Possibilidades, projeto que a gente apoia lá no sertão do Piauí. E minha esposa não gosta de andar rápido no carro. Quando acelera muito, ela fala, amor tira o pé do acelerador, vai mais devagar, então ela está sempre assim pedindo para a gente andar no limite. E o pastor Alex ele faz muitas coisas, ele tem muita demanda, ele bota o pé pesado, e ele anda muito rápido. E aí minha esposa estava, quando ela olhou no velocímetro, ela falou, Jesus, pastor, você tem que andar mais devagar. O Senhor nos acompanha, Ele envia seus anjos, acompanha até o limite da velocidade. Quando o Senhor passa do limite, os anjos do Senhor ficam para trás. Aí falou não, querida. Pastor, esses são os anjos de São Paulo. Os anjos do sertão vão a mil por hora. Ele não me a gente morreu de rir, ele não perde uma, gente. É, é, é demais, esse cara é muito engraçado. Estamos morrendo de saudade dele. Eles vão inaugurar agora mais uma escola lá no Vale da Benção. Provavelmente a gente vai inaugurar essa escola também no mês de outubro, outubro para novembro. Talvez fazemos, faremos outra viagem missionária para lá, ok? Bom, vamos lá. É, vamos acelerar igual o pastor Alex nessa noite, amém? Nós falamos sobre no, nos últimos dois domingos sobre cinco mandamentos. Primeiro mandamento é, não terá outros deuses além de mim. Falamos sobre colocar Deus... Em primeiro lugar, nas nossas finanças, nos nossos interesses, relacionamentos, agenda e dificuldades. Segundo mandamento fala sobre não fazer nenhum ídolo. Ah, falamos sobre a idolatria, idolatria nos dias de hoje. No terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. O nome revela a identidade. A palavra em vão significa fútil, vazio e desperdiçado. Toda vez que falamos o nome de Deus de forma fútil, desperdiçando o momento, desperdiçando o poder dEle nós estamos falando o nome de Deus em vão. Então se você perdeu, corre lá nos últimos domingos no nosso canal do YouTube, você vai poder assistir, entender um pouquinho mais o que é colocar o nome de Deus, falar o nome de Deus em vão. Falamos também do quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Eu fiquei muito contente é, nesse, é, no domingo passado, tinha um pastor visitando a gente pela primeira vez, ele é judeu, e aí ele veio falar comigo no final do culto e falou, pô pastor, fiquei tão contente que você falou sobre o sábado, que é o Shabá. Né? Lembra-se do Shabá, lembra te do sábado. Deus trabalhou seis dias fazendo a criação, criando o mundo e no sétimo ele descansou. E falamos como isso como um princípio do sétimo dia, seja ele qual for o seu sétimo dia, que seja o seu dia do descanso, onde você para de trabalhar para que Deus possa trabalhar em você. E aí foi muito interessante que ele adorou a mensagem falou, dificilmente a gente ouve isso nas igrejas. E eu como judeu gostei muito e obrigado por essa mensagem. Eu falei, amém, glória a Deus, estamos aí levando a palavra do Senhor. E no quinto mandamento é, honra teu pai e tua mãe. Não tem nada mais relevante do que isso, porque amigos vão e vêm. Seu chefe vai ser trocado um dia. Você pode mudar de emprego. Colegas de trabalho também mudam. Você muda de endereço, você troca de amigos. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. A família permanece com você. A família vai sempre estar com você. Do seu nascimento até a sua morte, seus familiares estarão ali. Então, não há nada mais importante do que a gente ter relacionamentos familiares saudáveis, honrando nossos pais. Então, é muito importante a gente entender esse mandamento. Então, você que quer saber mais e não teve com a gente no domingo passado, vai no nosso canal do YouTube, ok? Então, muita gente pode pensar assim, pô pastor, por que série 10 mandamentos, falando numa coisa lá do livro de Êxodo antigo, da, da, da velha aliança, Jesus veio, Jesus fez todas as coisas novas, a gente não tem mais que seguir esses mandamentos, será? Aí eu te pergunto, será que não? Coloca para mim, por gentileza, a imagem dos 10 mandamentos, as duas tábuas. Olha que interessante esses mandamentos, eu vou ler aqui um versículo de Apocalipse, deixa essa imagem aí fixa, tá bom? Eu vou ler um versículo de Apocalipse, e eu quero que vocês falem comigo, ok? Vocês vão dizer para mim aí, é, qual mandamento, esse texto está se referindo, então o livro de Apocalipse é um dos mais interessantes da Bíblia, é um livro cheio de mistérios que fala muito acerca do final dessa vida, no final dos fins dos tempos e do que vem depois dos fins dos tempos dessa vida na terra, e aí em Apocalipse 22 diz assim, os que ficam de fora, os que não vão herdar o reino dos céus, os que não vão subir com Jesus quando ele voltar nas alturas, diz assim, de fora ficam os cães os que praticam feitiçaria e os que cometem adultério. Qual mandamento quebrou agora ali? Hã? Não adulterarás. Os assassinos, de fora ficarão os assassinos. Qual mandamento está se referindo agora? Não matarás. De fora ficam os idólatras. Qual, qual mandamento está se referindo no livro de Apocalipse? Não farás para ti nenhum ídolo. E todos que amam e praticam a mentira, também vão ficar de fora. Que mandamento está falando aqui agora? Não darás falso testemunho. Então, você vê que no Novo Testamento, muito do Antigo, muito da Lei de Moisés, muito dos Dez Mandamentos, é mencionado novamente. E Apocalipse fala, olha, aqueles que quebrarem esses mandamentos vão ficar de fora. Vão ser aqueles que não vão subir com o Senhor. Então ele está dizendo praticamente, de fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual ou adultério, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. A gente vê as cartas do apóstolo Paulo, muitas delas ele também se refere e faz menção ao... A, aos dez mandamentos, inclusive o honra aos pais, e também a Jesus Cristo no sermão da montanha, o sermão mais importante de Jesus, ele vai lá e também menciona e eleva o padrão dos dez mandamentos, e eu digo mais... Os 10 mandamentos não foi algo que Deus entregou para Moisés e Moisés declarou ao povo. Os 10 mandamentos foi algo que o próprio Senhor declarou do alto do monte Sinai e todo Israel ouviu o que Deus estava falando. Vou te provar, Êxodo 20, 22, coloca lá para mim, por gentileza. Êxodo 20, 22, diz assim... O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, vocês viram por vocês mesmos que do céu lhes falei. Então o Senhor do alto do monte Sinai dos céus, ele disse em voz alta de bom som... Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Então a gente entende que Deus, Ele próprio, declarou os mandamentos para o seu povo. E dos suas tendas, dos seus ajuntamentos, todos ouviram a voz do céu. Amém? Então olha a importância desses mandamentos e da relevância desses mandamentos para os dias de hoje. Então vamos lá, vamos falar sobre os cinco últimos agora, e nós vamos entrar agora no sexto mandamento que diz, não matarás, e você encontra esse mandamento no livro de Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, versículo 13, Êxodo 20, 13, não matarás. Vamos orar. Paizinho querido, eu quero lhe agradecer por essa palavra. Paizinho querido, que eu possa diminuir e o Senhor venha crescer. Que essa palavra seja pregada, Senhor Deus, conforme o Senhor lhe agrada. Pedimos a Deus que toda mente, todo coração aqui presente, esteja aberto, esteja alerta. Seja como terra fértil para receber a Tua palavra que é incorruptível, Senhor. Que nós possamos crescer na Tua palavra. nós possamos, ó Pai amado, ver ela frutificar em nossas vidas e dar grandes resultados para a honra e glória do teu nome, todos dizem, amém, amém, não matarás, basta a gente ligar a televisão, abrir os jornais, que logo nós veremos diversas notícias, relatando a violação desse mandamento, se você assiste Brasil Urgente, programas como esse, você vai ver que é o tempo inteiro, notícias, o tempo todo... Violando esse mandamento. E esse é um mandamento que uma vez violado, não dá para desfazer. Não dá para você matar alguém e depois desmatar alguém. Não tem como. Então não dá para voltar atrás. Agora, entenda o que, que esse texto está dizendo. Existem acidentes com mortes. Esse texto, quando há um acidente, que no acidente ocorre uma morte, essa não é uma violação desse mandamento. Se você precisa... Exercer legítima defesa, proteger a sua vida, a vida da sua família, isso acaba levando em morte. Você também não está violando esse mandamento. A pena de morte, que existe em muitos países, quando feito no processo. Jurídico legal e a pessoa é realmente culpada e ela paga pelo crime que ela cometeu, isso também não é violação desse mandamento. Esse mandamento na palavra não matarás no original quer dizer "rassar. Rasar" significa assassinar" algo premeditado, intencional ou fazer por vingança. Então, quando se enquadra nesses quesitos, aí sim estaria violando esse mandamento. Então, latrocínio, que é o roubo e depois vem a, a, a morte. Né? Então, é, isso é a, a violação desse mandamento. Crime passional, o cara fica com ciúme da mulher, mata a mulher, mata o amante e vice-versa. Terrorismo. Né? Então, Muitas das mortes que a gente vê se originam da raiva, porque as pessoas não conseguem dominar a sua ira... E elas são dominadas pela ira, inclusive o primeiro assassinato da humanidade... Aconteceu dentro de um seio familiar, Adão, Eva e seus dois filhos, Caim e Abel. E a gente vê na história, no livro de Gênesis, Caim mata Abel por raiva, por inveja. E aí a gente vê por ele não ter controlado a sua ira, sua ira transbordou e ocasionou no primeiro assassinato, na violação desse mandamento. O que, que Jesus fala sobre esse mandamento? Abre lá comigo no livro de Mateus, capítulo 5, 5, 21... Se você quiser acompanhar aí no telão, coloca aí, por gentileza, Mateus 5, 21. O que, que Jesus diz? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Então Jesus fazendo menção dos dez mandamentos aqui, de um dos dez, do sexto mandamento. Dos, Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Coloca o próximo por gentileza. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão, e estará sujeito a julgamento. Lembra que eu falei? Jesus, no sermão da montanha, ele elevou o padrão, ele deixou ainda para a gente prestar mais atenção nos mandamentos. E aí ele fala aqui: também qualquer um que disser a seu irmão raca, que acho que quer dizer louco, será levado ao tribunal. Qualquer um que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então a gente vê aqui. É, o próprio Jesus dando ênfase nesse, ah, nesse mandamento, elevando o padrão, olha, não é matar só assassinando alguém, mas toda vez que você usa a sua língua para destruir a reputação de alguém, para humilhar alguém, para xingar alguém, no meu ponto de vista, no padrão de Deus, você já está assassinando essa pessoa. Normalmente, as pessoas que mais expressamos ira, são aquelas que estão mais próximas de nós. Como a gente já ouviu brigas de casais, o cônjuge dizendo, eu não sei porque eu casei com você, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Aí a gente vê um agredindo o outro. Situações como racismo, inveja, ciúmes, ira, ódio, tudo isso remete a esse pecado e à violação desse mandamento. Ontem à noite eu assisti um documentário do canal é, Brasil Paralelo, chamado Entre Lobos. E é um, um documentário muito interessante. Eu acredito que todo brasileiro deveria assistir esse documentário. Eu concordo com o meu amigo pastor Fred, lá da Igreja Rocha Eterna. Ele assistiu e recomendou também. Ah, ele fala muito sobre segurança pública sobre a violência que tem na nossa nação e a impunidade que tem na nossa nação e toda a parte pública que orquestra tudo isso e não ajuda em nada e faz com que o crime ainda é, cresça e mais pessoas cometam esses delitos e violem esse mandamento. Nós não temos uma sociedade que inibe. Ah, 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 e, e que faz com que o povo ande na linha para seguir esse mandamento, infelizmente. E o presidente eleito na Colômbia, recentemente, a ah, primeira coisa que ele fez após a sua posse foi soltar presos. Né? Então, ele chegou a soltar presos, nós vemos também... Um outro candidato à presidência para nossas eleições no Brasil falando a mesma coisa sobre soltar presos. E a gente vê que quando você assiste um documentário como Entre Lobos e você vê a dor das pessoas que perderam o ente querido pela violência que tem na nossa nação, quando você vê e sobe uma comunidade, você vê o controle. Nós tivemos no Rio de Janeiro recentemente, vimos o controle das milícias em diversas uh, regiões daquele lugar, inclusive onde nós temos igrejas no Rio de Janeiro, a gente vê o sofrimento daquela população e não tem como a gente concordar e ter dó dos bandidos. Eu tenho dó da população que sofre nas mãos dos bandidos, que é eu e você e muitos que moram nesses lugares mais complicados ainda. Você sabia que hoje nós temos 500 mil pessoas que deveriam estar presas que cometeram crimes, que violaram esse mandamento, estão soltas no Brasil por causa da falha do nosso Código Penal, nas falhas dos processos, do tempo que se demora para fazer um julgamento. E essas pessoas estão soltas, cometendo delitos de novo e de novo e de novo, porque não tem punição para elas. Esse mandamento, se fosse obedecido, seria já mil maravilhas. Esse mandamento protege a vida do ser humano desde a sua concepção até a sua morte. Qualquer ato deliberado que quebra esse mandamento desvaloriza a vida humana. E deixa eu lhe dizer como isso se destrincha. O aborto é a violação desse mandamento. O aborto foi legalizado no Reino Unido em 1967. Foi legalizado nos Estados Unidos em 1973. Hoje nós temos mais de 65 países no mundo, onde o aborto já foi legalizado. Uma em cada cinco gravidez termina em aborto. 63 milhões de americanos já foram mortos por, sobre o aborto até o dia de hoje. Nessa última sexta-feira, a Suprema Corte Americana, graças ao bom Deus e à luta de muitos cristãos e à oração da igreja... Ele revogou a legalização do aborto na nação. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não seja inocente. A indústria do aborto movimenta 3,7 bilhões de dólares a cada cinco anos. É muito dinheiro. Existem muitos interesses, se você for ver o porquê existem políticos que defendem essa causa, porque vai lastrear o amor ao dinheiro que eles têm, e como eles recebem de alguma forma, por estarem votando leis que favorecem o aborto. Coloca para mim... Por gentileza. Deixa eu te falar uma coisa. O aborto é derramamento de sangue inocente. Deus pune quem derrama sangue inocente. Uma nação que favorece o aborto. Pessoas que favorecem o aborto. Traz a maldição do próprio Deus sobre a vida dela. Deixa eu te falar uma coisa. É, coloca para mim a imagem do bebê. Eu mandei para vocês aí. É, isso. Essa foto é a foto de um bebê que já nasceu há muitos anos. O nome dela é Jenny Gilpin. Hoje ela é pastora. Ela já fundou várias igrejas. Na Inglaterra, se eu não me engano, ela e o esposo dela já abriram mais de 10 igrejas. Ela é uma mulher que tem um ministério que ajuda mulheres. Que passam por sofrimento em diversas formas na África e outros países do terceiro mundo. O ministério dela alcança mais de mil mulheres todos os anos. E ela, Jenny Gilpin, foi... Nasceu de uma mãe que foi estuprada, a mãe dela foi estuprada por uma gangue e a mãe dela engravidou. Muitos botaram pressão para que ela abortasse a Jenny, mas a família dela pensou, não, vamos levar essa gravidez até o fim, não vamos fazer isso com essa vida que não tem culpa de nada e vamos levá-la para adoção. E foi exatamente isso que fizeram a mãe que foi estuprada, levou a gravidez até o fim, teve o parto nasceu a Jenny, a Jenny foi levada à adoção, uma família de Deus um homem e uma mulher de Deus, adotou a Jenny ela cresceu nos caminhos do Senhor e ela é uma mulher muito poderosa que influencia e impacta o mundo todo só que não haveria Jenny não haveria tudo que ela fez e todo o resultado da sua vida ministerial se ela tivesse sido abortada então eu quero que você entenda que Satanás trabalha fortemente no aborto porque ele sabe que todo ser humano que nasce Nasce, nasce com um propósito divino. E é muito mais fácil. Ele cancelar essa vida. Antes de que essa vida venha ter a ter oportunidade. De conhecer a Deus e viver esses propósitos. Jeremias 1. Quando eu li esse texto. Esse texto boom, bateu forte no meu coração. Jeremias 1. Versículo 4 diz assim. A palavra do Senhor. Veio a mim dizendo. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, quando uma pessoa comete aborto, quando um bebê é abortado, é alguém que foi escolhido por Deus, porque antes de colocar você no ventre, o Senhor já nos tinha escolhido, antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações, deixa eu dizer uma coisa igreja, não é porque, um governo legaliza o aborto, que isso deixou de ser pecado. Quem pratica e quem apoia o aborto está violando o mandamento 6, não matarás. Coloca outra imagem que eu coloquei ali de Jesus, da mãe de Jesus e Maria, da mãe Maria e a sua prima, mãe de João Batista. Olha só, tá em inglês ali. Eu vi esse post hoje. A primeira pessoa que reconheceu Jesus como Senhor, foi um bebê no ventre de sua mãe. Vocês conhecem a história no livro de Lucas, capítulo 2, fala sobre o nascimento de Jesus. João Batista no ventre da sua mãe, reconheceu Jesus no ventre de Maria. E se agitou, porque desde pequeno já era cheio do Espírito Santo. Um feto dentro da barriga de uma mãe, já pode ser cheio do Espírito Santo. A vida é valiosa desde o ventre materno. Um bebezinho nesse ventre aí, pequenininho, já expressa consciência, humanidade e sente dor. Eu lembro quando eu fui no médico com a minha esposa, quando nós descobrimos que ela estava grávida do Joshua. Que momento incrível para nós. Nós olhamos ali, o nutração não dava para ver nada. Era uma sementinha, era um caroço de feijão. Mas o coração do Jorge batia. Pá, 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 Parecia um cavalo de corrida num baita de um galope. falei: uau, como Deus é lindo. Olha a vida. E pudemos acompanhar nos ultrassons todo o desenvolvimento dele. Que coisa maravilhosa. Eu acho um absurdo pessoas se preocuparem mais com o um plástico na praia que uma tartaruga ou um peixe pode comer, do que com uma vida humana. Eu me importo com o mar, eu gosto de surfar. Eu me importo com os animais. Eu gosto de animais. Mas eu nunca vou dar mais valor para um animal ou para qualquer coisa acima da vida humana. Agora nós precisamos de sabedoria e graça como igreja. Eu vi o testemunho de um pastor que ajudou já a gente muito. O pastor Michael Brudow. Ele nos deu um curso maravilhoso, Destiny Finder. Muitos de vocês fizeram o um curso dele. E ele estava contando que antes de conhecer Jesus, ele era um ativista. E antes de ele ter um encontro com Jesus, dois anos antes, ele estava recolhendo assinaturas nos Estados Unidos na década de 70, para legalizar o aborto. O que acontece é que antes de Jesus você tem um ponto de vista, uma visão de mundo. Depois de Jesus, tua visão de mundo muda. Depois de Jesus, seus valores mudam, seu caráter muda, tudo muda, porque ele faz tudo novo. E hoje um homem que outrora era a favor do aborto, hoje é um defensor da vida, construtor da igreja, um grande homem de Deus, que influencia o mundo todo, porque a visão de mundo dele mudou. Quantos outros Michael brudos existem por aí que hoje ainda são ativistas, mas estão para ter um encontro com Cristo? E o que eu quero lhe dizer é o seguinte, Jesus é a resposta para todas as coisas. Porque quando ele entra na nossa vida, tudo é transformado, amém? Agora deixa eu te falar, existe uma outra forma de violação desse mandamento, que muita gente faz passando despercebido, mas que a Bíblia condena, é a língua, provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, nós lemos em Apocalipse que os assassinos não herdarão o reino de Deus... Você pode assassinar pessoas com a sua língua. Você pode destruir pessoas vidas com a sua língua. Hoje em dia, não só com a língua, mas com seus dedos digitando nas redes sociais, você pode destruir alguém, você pode matar alguém. Na troca de agressão verbal, um assassina a autoestima do outro. Você já matou a identidade de alguém? Você já assassinou seus irmãos com sua língua? Você já amaldiçoou seus pais com a sua língua? Você já assassinou amizades com a sua língua? Você já assassinou a esperança de alguém com a sua língua? Você já causou divisões com a sua língua? Se a sua língua sai na frente da tua mente, você precisa parar e refreá-la, amém? A sua língua precisa ser um termostato de paz e não um termostato de guerra. Termostato não é o que afere a temperatura, isso é termômetro termostato é o que ajusta a temperatura, e tem gente que quando chega em casa, já ajusta a temperatura para o extra hot, por muito quente, já sai xingando filho, xingando mulher, xingando cachorro, e já fica todo mundo falando, nossa, não, você tem que ser um pacificador, bem-aventurado os pacificadores, disse Jesus, então olha a importância, de nós termos nossa língua como um termostato de paz, amém? Provérbios 15, 1 diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você tem a escolha de ser um pacificador. Jesus falou muito acerca da ira. Se nós irarmos e deixarmos a ira extrapolar e transbordar, nós já estaremos violando esse mandamento. Então se... <coughs> Um passo para você, assuma a ira, não finja que não é um problema na tua vida, se você é acometido por ela de tempos em tempos. Lide com a ira imediatamente, não dá para apertar a mão de alguém que está com o punho cerrado. A ira ou a raiva é um veneno que consome muito mais, faz muito mal, mais mal para quem aguarda, do que para quem é desferida a ira. A ira é igual um parasita, ela vai te comendo por dentro. Cabeça quente e coração frio, nunca resolveu nada. Cabeça quente e coração frio, nunca resolveu nada. E deixa eu te falar uma coisa. Nunca alguém vai te admirar pelo seu surto de ira. Eu nunca vi isso. Alguém ser admirado pelo nervosismo. Olha, amei o jeito que você gritou com os seus filhos no shopping. Nossa, aquele berro que você deu na frente de todo mundo humilhando seus filhos. Nossa, foi sensacional. Não vejo a hora de fazer o mesmo com os meus. Alguém faz isso? Hã? Olha, querido, aquela hora que aquele cara te fechou no trânsito e você soltou o dedo para fora do meio. Cara, que. Nossa, isso me inspirou. Não vejo a hora de fazer igual. Até me emocionei. Alguém faz isso, gente? Alguém admira alguém por surto de raiva, por surto de ira, por quebrar as coisas em casa? Claro que não. Claro que não. Então ninguém vai te admirar por isso. Agora, se você ser um termostato de paz e se tornar um pacificador, você será sim admirado. Então peça para Deus te encher do Espírito dEle. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você vai começar a, a, a brotar de você o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então, olha a importância de tudo isso. Agora, tem esperança para os irados. Tem esperança para os assassinos. Deus perdoa assassinos. Não há pecado grande suficiente que a graça de Deus não possa cobrir. Moisés, libertador de Israel, foi um assassino. Ele assassinou um egípcio. E assim Deus o perdoou e ainda usou poderosamente como um grande líder em Israel. Davi assassinou um inocente chamado Urias. Porque ele tinha se deitado e cometido adultério com a esposa de Urias e ele acabou assassinando Urias, e ainda assim, Deus o perdoou, e usou Davi, e o teve como um homem segundo o seu coração. Apóstolo Paulo, ele foi conivente com o assassinato de Estevão, um dos primeiros mártires do Novo Testamento, do livro de Atos, ele também perseguia a igreja, a Bíblia não deixa claro, mas a gente deduz que ele participou sim, de buscas, Onde talvez cristãos tenham sido mortos pelas mãos de Paulo, ou pelas mãos de seus capangas. E Deus usou esses três assassinos, depois de perdoá-los, depois de tratá-los, para escrever grande parte da Bíblia. Então há esperança para nós. Se você tem usado a sua língua para assassinar reputações, há esperança para você. Amém? Deus perdoa, simplesmente reconheça seu erro e vá até a cruz de Cristo. Sétimo mandamento, não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás. Você já reparou que nos filmes e nos programas de televisão, a maioria, Tai? parabéns pelo seu dia, te amo. Aniversário da Tai hoje, depois vocês dão um beijo nela. Você já reparou que nos filmes e programas de TV, a maioria dos amantes não são casados? Eles não são marido e mulher? Meu nome é Bond. James Bond. O cara nunca foi casado. O cara sai com um monte de mulher nos filmes. E você vai olhando a maioria dos filmes de super-heróis e etc. Eles não são casados. E na maioria deles estão sempre sugerindo o quê? Sexo fora do casamento. Sexo antes do casamento. E estão sempre promovendo isso de uma forma divertida passando isso como algo romântico, empolgante, só que eles deixam de lado a mácula que esses relacionamentos trazem para a vida das pessoas. Adultério não é divertido. Fere, destrói famílias, destrói crianças, machuca os envolvidos. E eu vou te falar, esse pecado... Esse mandamento sobre não adulterar, já vem desde antes disso. se ser entregue a Moisés. Abre comigo no livro de Gênesis 39. Gênesis 39, e aqui a gente vê José. 39, versículo 6, parte B do versículo 6, diz, José era atraente de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu Senhor, que ele está se referindo a Potifar, meu Senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem, deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Presta atenção agora. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso? Aqui José, um dos filhos de Jacó, ele mesmo tinha consciência de que adultério era algo perverso. Aí ele continua, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E ele já entendia que aquilo era não só algo perverso, mas era um pecado contra o seu Senhor. Muito antes da lei, muito antes de Deus fazer a aliança e mostrar ali, pela lei a Moisés, provérbio 6.32, diz assim, mas o homem que comete adultério, não tem juízo, todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói, no livro de Gálatas, fala que o adultério é obra da carne, e não obra do Espírito, Hebreus 13.4 diz, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e julgará os adúlteros. E Jesus fala sobre esse mandamento, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 27, coloca lá, por gentileza. Disse Jesus, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Próximo. Mas eu digo que qualquer um, que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Lembra que Jesus elevou o padrão? O cara que está vendo uma revista pornográfica, já cometeu adultério com aquela mulher. Um cara que vê uma mulher na rua, ou uma mulher que vê um cara na academia, ou alguém que fica vendo fotos no Instagram de pessoas e o cobiça, e deseja essa pessoa, já está cometendo adultério com ela em seu coração e violando o sétimo mandamento. Não adulterarás. Continua. Próximo versículo 29. Se o seu olho direito fizer pecar. Olha que radical Jesus agora. Arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo. Do que ser todo ele lançado no inferno. Próximo. Se sua mão direita o fizer pecar. Corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo. Do que ir todo ele para o inferno. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Parece muito radical. Eu não quero que você ande caolho por aí, arranque um olho, né? arranque o outro, fique cego. O que ele quer dizer é que você precisa tomar atitudes drásticas. Atitudes drásticas. Homem, se você está naquele grupo de futebol dos amigos e toda hora chega foto de mulher pelada, chega insinuação promíscua, chega coisa de sacanagem, cara, você não tem que estar tá nesse grupo. O que Jesus está dizendo? Tome atitudes drásticas, sai do grupo. Fala, galera, não posso fazer parte desse grupo. Não quero pecar contra meu Deus, não quero cometer adultério, desejando em meu pensamento. Se você... Oh, vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu fui professor de inglês muitos anos, eu tinha um grupo de alunos, empresários, e esse grupo me fazia mal, porque na aula eles começavam a contar o que eles iam fazer com as prostitutas na sexta-feira. Tudo casado, tudo com filho. E eu ficava pensando, meu Deus, que errado, o que esses caras estão fazendo? Eu tive que terminar o contrato com eles, não fiquei feliz e eu comecei a... A, a, a... a gente começou a ver que luz não tem comunhão com as trevas e eu comecei a confrontá-los com isso. Você acha isso legal? Deixar tua mulher em casa, teus filhos em casa, e você vai para a esbórnia, né? Então, acho que eles não ficaram muito felizes que o professor de inglês dele estava se metendo na vida particular deles, e a gente decidiu também ir cada um para o seu lado. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. A gente precisa entender que dinheiro nenhum vale o nosso fracasso no nosso relacionamento com Deus e o nosso fracasso com o nosso cônjuge de família. Então, não adulterarás muito importante, bloqueie o WhatsApp, corte amizade com certas pessoas, não ande com certas pessoas, mude teu ciclo, tome atitudes drásticas, é isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto. Foto sensual fazendo biquinho, foto sem camisa, mostrando o tanquinho, fazendo os outros pecar, toma cuidado irmão, maneira de se vestir, dá para Jesus andar com você de mãos dadas na rua? Você ficaria envergonhado? envergonhada, ou ficaria tranquilo, você mostraria seu WhatsApp para Jesus e ficaria sem vergonha, Jesus senta aqui do meu lado olha, eu sigo essa página no Instagram eu sigo essas pessoas aqui olha quem eu curto no Facebook os vídeos que eu assisto no Youtube você mostraria para Jesus e ficasse completamente em paz se não, você precisa rever, se arrepender e mudar fornicação você é a noiva de Cristo? Deixa eu te falar uma coisa. Qual noivo ficaria esperando a noiva no altar, sabendo que ela está se deitando com outro homem? Me responde. Claro que vou cancelar esse casamento agora. Ela não está dando valor para mim. Está preferindo outros. Então a gente tem que entender... O que, que é fornicação? É o sexo antes do casamento. Deus criou o sexo para o casamento. Sexo é uma coisa extremamente poderosa. Se ele sai do ciclo que Deus instruiu o homem, ele é extremamente destrutivo. Por isso tem tanta gente de coração partido. Tanto jovem querendo cometer suicídio tão cedo. Ai, ah, ele me deixou. Porque se envolveu com laços de alma com aquela pessoa. Homossexualismo ativo e passivo. Tudo isso... Remete muito nessa questão, na violação desse mandamento. Deixa eu falar uma coisa. Eu nunca conheci uma pessoa que cometeu adultério e disse que valeu a pena. Nunca, nenhum homem e nenhuma mulher. Adultério, mesmo que perdoado, deixa marcas. Casamento é sobre dar, adultério é sobre tirar. Adultério desafia Deus e destrói. Famílias, a Bíblia fala no livro de Gênesis que o homem deixa pai e mãe para se tornar um com sua mulher, quando ele comete adultério ou ela comete adultério, ela está violando essa união que o casal fez um com o outro. Amém? O rei Davi ele cometeu adultério e ele escreveu um salmo de arrependimento, o salmo 51. Se você ainda não leu o Salmo 51, nós não temos tempo de destrinchá-lo aqui, mas eu recomendo que você leia e você vai ver o coração de Davi ali e como Deus o perdoou no Salmo 51. A Bíblia fala de uma mulher que foi pega no ato de adultério. Jesus estava escrevendo no chão, seus seguidores estavam com ele. E os mestres da lei chegaram com uma mulher puxando ela pelo cabelo, soltando ela na frente de Jesus e disse, mestre... Essa mulher foi pega no ato da adultério e a lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor, o que diz? Jesus ele vira para eles e diz, olha aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Naquele exato momento as pessoas que estavam com a pedra na mão, começaram a lembrar dos seus próprios pecados. Semana passada era eu que estava cometendo adultério, eu que estava mentindo, eu que estava roubando, eu estava também cometendo adultério, eu estava desonrando meu pai, eu estava violando um dos dez mandamentos. E eles foram lançando suas pedras e deixaram aquele lugar até que todos foram embora. Jesus pegou, olhou para aquela mulher e disse, cadê aqueles que te condenavam? Ela disse, não tem ninguém senhor. Jesus virou para ela e disse, eu também não te condeno. Só que a história não acaba aí. Jesus a perdoou. E o que Jesus disse para ela antes de ela ir embora? Agora vá e não peques mais. Jesus nos ama. Ele quer sim nos purificar, nos perdoar. Mas ele não quer que a gente permaneça no erro, permaneça no pecado. A gente precisa mudar de vida. A gente precisa se arrepender genuinamente para não voltar a fazer a mesma coisa. Jesus curou um homem numa ocasião. E aquela doença que aquele homem tinha, era consequência de pecado. E Jesus vira para ele, depois de curá-lo e diz, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Então a gente vê como Jesus é sério nessa questão. Como isso é importante... Ele te ama do jeito que você está, mas Ele não quer que você permaneça do jeito que você está. Precisamos ser transformados de força em força, fé em fé, glória em glória, segundo a sua imagem e semelhança, amém? Então, como blindar nosso relacionamento do adultério? Número um: respeito. Respeito é extremamente importante. O amor se constrói na fundação do respeito. Casamento é a união de duas pessoas imperfeitas. E precisamos de respeito para podermos ter uma vida salutar, saudável. No casamento a gente não tem que pensar igual. A gente tem que pensar junto. Pensar entendendo um ao outro. Então respeito, número um. Outra coisa para manter nosso relacionamento livre do adultério. Responsabilidade queira consertar o problema e não encontrar culpados. Em muitos relacionamentos a gente vê as pessoas querendo encontrar quem é a culpa, querendo malhar quem é o culpado, quando na verdade deveriam estar trabalhando juntos para resolver a situação, para resolver o problema. Casais ficam confrontando um ao outro, quando na verdade deveriam estar lidando com os problemas juntos. Eu vi uma frase, eu até mencionei essa frase no casamento do Renan e da Isabela, que... Deus ele fez o homem e a mulher parecido o suficiente para que eles fossem atraídos um pelo outro e diferentes o suficiente para que completassem um ao outro. Lembra quando Adão veio ao mundo? Não tinha Eva. Tinha girafa, tinha o um elefante, o leopardo. E ele olhou para esses animais, não sinto atração por nenhum deles. E Deus falou, então é bom que o homem fique só. Farei para ele alguém que o auxilie, alguém que o acompanhe. E do seu lado, da sua costela, Deus fez Eva. E Adão olhou a Eva e sentiu atração por Eva, ficou feliz e falou, uau! Agora sim! Tem alguém que se assemelha a mim. Então Deus fez o homem e a mulher parecidos o suficiente para sentirem atração um pelo outro. E os fez diferente o suficiente, lembra daquela música... Profética, que diferença da mulher o homem tem. Peraí que eu vou dizer meu bem. Que o homem tem cabelo, no queixo tem o peito cabeludo. Nossa. Meu pai tinha esse disco, aí é do Luiz Gonzaga, né? Ele ficava lá. No... Disco de vinil ainda. Aí a gente sabe dessas menta por osmose. Então, é, é... o homem é diferente da mulher o suficiente para que um possa complementar o outro. Amém? Então, respeito, responsabilidade, romance é muito importante. Se tivéssemos mais cortejo nos casamentos, teríamos menos casamentos na corte. Compromisso, algo importante. Honre seus votos. Prove sua fidelidade honrando aquilo que você declarou para o seu cônjuge no dia do seu casamento. Eu vi a história de um pastor, que ele era dirigente de um instituto de ensino bíblico. A esposa dele teve Alzheimer, um Alzheimer que progrediu muito rápido. E aí ele decidiu parar de dar aulas, ele decidiu abandonar o seu posto dentro daquela instituição, que era um posto muito alto. Ele ganhava muito bem para estar ali. E os amigos dele falaram para ele, cara, por que você está fazendo isso? A sua esposa tem Alzheimer. Ela nem lembra mais quem é você. Ele virou para os amigos dele e disse, mas eu lembro quem ela é. Eu lembro os votos que eu fiz a ela. Na saúde e na doença. Até que a morte nos separe. E eu vou honrar esses votos. Fui, vou cuidar dela. Quem está com o cônjuge aí do lado? Levanta a mão. Marido, olha para sua esposa. Quem não tá só fica na vibe. Se você é solteiro, fica na vibe. Vai chegar seu momento. Marido, olha para sua esposa. Repete comigo. A gente fez isso de manhã. Minha esposa estava aqui de manhã. Eu olhei no olho dela, ela olhou no meu, a gente fez um para o outro. Vamos renovar nossos votos. Você vai falar. O teu nome e o nome da sua esposa. Eu, Fábio. Repete, repete. Eu, Fábio. Tomo você, Dani, para ser minha esposa, minha amiga constante, minha fiel companheira e o amor da minha vida, desse dia em diante. Na presença de Deus, de nossa família, de nossos amigos. Eu te ofereço. Os meus votos. O meu compromisso. De sempre ser. Seu esposo fiel. Seu companheiro. Nas alegrias. E nas dificuldades. Eu prometo. Te amar. Incondicionalmente. Te ajudar a conquistar seus sonhos, a te honrar, te respeitar, rir e chorar com você, te estimar, e te proteger, por toda a minha vida. Agora esposas, olhem para os seus maridos, e digam seu nome, eu Dani, tomo você Fábio, para ser meu esposo, meu parceiro na vida. E meu verdadeiro amor. Eu irei. Proteger nossa união. E te amar. Cada vez mais. Eu prometo. Confiar em você. E te respeitar. Rir e chorar com você. Te amar. Com fidelidade. Em todas as fases de nossas vidas. Nos tempos de obstáculos, de desafios ou de sucesso, estarei sempre ao seu lado. Te dou minha mão, meu coração e meu amor por toda a minha vida. Amém? A gente precisa sempre se lembrar dos votos que nós fizemos. Sempre se lembrar do compromisso que nós temos com o nosso cônjuge, amém? Não tome uma decisão. Permanente. Sobre uma situação temporária. Nós temos um Deus. Que criou o casamento. Que criou você, que criou o seu cônjuge. E que é o maior interessado. No sucesso do seu lar. Se você está passando por uma crise conjugal. Temos um Deus. Que restaura todas as coisas. Amém? Tudo que está quebrado. Pode ser reconstruído quando ele entra em cena. Oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo 20, versículo 15 diz: não furtarás. Esse mandamento é um importante alicerce para a sociedade, pois ele estabelece o direito de propriedade pessoal. O que significa furtar? Levar algo que pertence a outra pessoa. Existem várias formas da gente violar ou quebrar esse mandamento. E é um mandamento interessante, porque não existe distinção de valor. Se é uma bala, se é um real, ou se é um banco, é a violação desse mandamento. Não importa o valor que é roubado, uma vez que você toma posse de algo que não é teu, você já está violando esse mandamento. Então não importa o valor. Precisamos prosperar, mas com uma consciência limpa. Amém? Desonestidade, se você engana pessoas com produtos ou serviços, oferece uma coisa e faz outra, você está violando esse mandamento, você está roubando as pessoas, provérbios 11 1 diz o seguinte, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Tem uma outra tradução que diz assim, o eterno odeia qualquer tipo de fraude, mas aprova a transparência e a honestidade. Eu conheci um rapaz, eu fiquei muito chateado com ele, porque eu queria o bem dele, eu o repreendi na época, ele não gostou muito. Ele precisava de dinheiro e ele não estava conseguindo vender o carro dele na época e ele combinou com um policial corrupto de roubar o carro dele, para que ele pudesse acionar o seguro e receber o valor da tabela Fipe no seu carro. E assim ele fez, e ele não via nada de errado, porque ele, ele falava que não estava lesando ninguém. Foi assim: você está lesando a seguradora. Você está lesando a empresa que você tem seguro. Você está roubando da seguradora. Mas ele fez e... Não demonstrou nenhum tipo de remorso por isso. Eu conheci um cara também que foi um chefe do qual eu não tenho nenhum tipo de orgulho. Que ele também fez isso na casa dele. Ele combinou com um ladrão para quebrar a janela da casa dele, roubar os pertences. E ele pedisse quatro vezes mais para a seguradora. Então a gente vê pessoas... Fazendo esses tipos de esquemas e artimanhas e estão quebrando e violando o mandamento do não furtarás. Isso é desonestidade. Que a gente acha que é só ladrão que rouba, né? Fraudar é uma forma de violar esse, esse, esse mandamento. Quando você só nega impostos, você está violando esse mandamento. Ah, mas você justifica. Ai, pastor, o governo rouba tanto, não me dá nada em retorno, né? não tem segurança pública, não tem saúde pública decente, não temos educação pública decente. Eu não vou pagar imposto. Mas o que, que Jesus diz, igreja? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, se eu omito, minto, só nego imposto, eu estou violando esse mandamento. Não tem justificativa para isso. Eu preciso ser honesto em tudo que eu faço. Principalmente quando não tem ninguém olhando. Pregador, empregador, perdão, empregador e empregado. Quando um empregador explora seus funcionários, faz eles trabalharem muitas horas extras, não os compensa por isso, ele também está violando esse mandamento, ele está roubando o seu funcionário. Quando o empregado, o empregado precisa honrar seu patrão. Quando você não faz o que te pede, quando você desperdiça o tempo, você está roubando o seu patrão, você está violando esse mandamento. Eu lembro um lugar que eu trabalhei, trabalhei em dois lugares que isso aconteceu. Eu trabalhei numa fábrica de barco, fazia iate, essas coisas. E os funcionários iam para o banheiro com revista. Fingiam estar fazendo o número dois, mas, na verdade, estavam matando hora de trabalho. Ficava 40 minutos no banheiro. Naquela época não tinha celular, né? Eu lembro de uma concessionária que eu trabalhei também, os mecânicos iam para o banheiro também e ficava um tempão lá, ó. Aí eu lembro um carnaval que teve, que a concessionária fechou, o patrão foi lá e tirou todas as privadas do banheiro e botou aquelas privadas de chão. Aí ele pensou, eu quero ver vocês agora matar. Vai dar cãibra na perna. Mas olha o que ele teve que fazer para impedir que seus funcionários parassem de roubá-lo. Então você como empregador, você como empregado, Tome ciência, amém? Empréstimos. Salmo 37, 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Se você já pegou dinheiro emprestado e não pagou, ou você pega sem a intenção de pagar, você está violando esse mandamento. Você está roubando. Seja o banco, seja o indivíduo, seja quem for. Cargo laranja em gabinete de político, isso é muito triste e acontece inclusive dentro de algumas igrejas. O político vem, promete rios e fundos, as pessoas ajudam ele a ser eleito, uma vez que ele é eleito, ele coloca essas pessoas de conchavo no seu gabinete para trabalhar de assessor. Só que essa pessoa não vai trabalhar, ela fica em casa, mas ela está com o nome na lista de pagamento e todo mês pinga dinheirinho para ela. Você está roubando o governo, você está roubando a cidade, você está roubando o país. Então, se alguém participa disso, aceita isso, essa pessoa está violando esse mandamento. Amém? Quer prosperar? Trabalhe. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Na vida real, para ter sucesso, você precisa ralar. Estude, dê o seu melhor, faça tudo honestamente. Efésios 4, 28 diz, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Então olha a importância disso, amém? Então, você já negou de pagar uma dívida legítima que você deve? Você pega coisas emprestadas e não devolve? Você já pegou uma toalha num hotel que você se hospedou e levou embora achando que ninguém ia fazer falta? Você já sonegou seu imposto mentindo no imposto de renda? Você já enganou alguém para ter benefício financeiro em cima dela? Você já roubou Deus com seus dízimos segurando aquilo que era para dar para o Senhor? Então a gente precisa fazer essas perguntas e buscar o arrependimento, porque tempo não apaga pecado. Arrependimento sim. Ah, eu fiz isso há 10 anos atrás, se você não se arrependeu, continua na tua conta. Um homem chamado Zaqueu, Zaqueu significa puro, só que ele não tinha nada de puro. A Bíblia fala que Jesus encontrou ele subindo numa árvore, pediu para Zaqueu descer e Jesus jantou com ele. Eu fico imaginando Jesus confrontando Zaqueu na mesa, na conversa, a Bíblia não fala, mas eu imagino. E o confronto que Jesus fez com aquele homem foi tão grande, que aquele homem entrou numa convicção do seu pecado e se arrependeu. E como nós sabemos que ele se arrependeu? Porque ele demonstrou o arrependimento. Como que Zaqueu demonstrou o arrependimento? Como ele demonstrou o perdão que ele recebeu? Ele devolveu o que ele tinha roubado. Ele restituiu ainda mais o que ele tinha pego das pessoas. Então isso é... Um sinal de que você está arrependido. Você quer demonstrar isso para as pessoas. A gente chama isso de fruto de arrependimento. Vamos lá. Outra forma da gente roubar Deus. A Bíblia fala que o Senhor nos comprou com alto preço. Quando eu me nego de fazer a vontade dEle, de alguma forma, eu também estou roubando o Senhor. A Bíblia fala, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prato e ouro que vocês foram remidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida para os seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Tem outro versículo que diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nove, não darás falso testemunho. O que é falso? Algo mentiroso. Fizeram... É, é, o que... O que esse mandamento está dizendo é... Diga a verdade. Fizeram um anúncio de emprego... Na Europa... Para eletricistas. Na verdade era um anúncio falso. Era um anúncio... Que era uma pesquisa para saber o quanto as pessoas mentiam nos seus currículos. E aí... Eles fizeram um anúncio dizendo assim, precisamos de eletricistas que sejam expertos, que tenham experiências é, nesse tipo de equipamento. E eles inventaram um equipamento e era um equipamento que nem existia. Nunca foi criado, nunca foi inventado. Eles tiveram mais de 170 pessoas aplicando para a vaga. Colocando no currículo, eu tenho três anos de experiência nesse equipamento. Isso mostra o caráter da humanidade. Lady Gaga uma vez disse, eu estou te contando uma mentira, de forma viciosa, para que você repita a minha mentira de novo e de novo, até que ela se torne uma verdade. Como nós quebramos esse mandamento? Três tipos de testemunha falsa. Não arruinem a reputação de alguém. Fofoca. Fofoca é uma bela forma de quebrar esse mandamento. Fofoca é o combustível de muitos programas de televisão e de muitas revistas. Fofoca te dá um monte de informação em nenhum fato. Olha esse poema. Meu nome é fofoca eu não tenho nenhum respeito por justiça, eu quebro corações, eu arruino vidas, sou ardilosa e maliciosa, fico mais forte com o passar do tempo, quanto mais sou falada, mais acreditam em mim, eu floresço em todos os níveis da sociedade, minhas vítimas ficam desamparadas, não conseguem se proteger de mim, porque eu não tenho rosto, é impossível descobrir onde eu estou. Eu não sou amigo de ninguém. Uma vez que ataco uma reputação, ela nunca mais será a mesma. Eu derrubo governos, destruo casamentos, arruino carreiras, causo muitas noites sem dormir, gero pesar e faço as pessoas inocentes chorarem. Quem eu sou? Eu sou a fofoca. O que é fofoca? Ouvir algo que você gosta sobre alguém que você não gosta. Então, olha, fique longe da fofoca, porque o fofoqueiro viola o mandamento de não dar falso testemunho. Calúnia e difamação. É você falar uma inverdade maliciosa com a intenção de prejudicar alguém. Desacreditar alguém. Olha, essa pessoa faz isso de bem, mas isso, 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 isso desabona ela. Se você faz insinuações para induzir pessoas a terem conclusões precipitadas ou conclusões erradas acerca de alguém, você está cometendo a violação desse mandamento. Não darás falsa testemunha. A gente vê a mídia fazendo isso o tempo todo. A mídia o tempo todo faz insinuações para induzir as pessoas que as estão assistindo a ter uma conclusão errada sobre determinada pessoa ou coisa para pensar como eles querem que a gente pense. Bajulação é uma forma de você violar esse mandamento. Bajulação é aquilo que a gente fala na frente de alguém que nós não falaríamos nas costas dela. Você elogia o chefe, elogia o colega, elogia a amiguinha, mas na, atrás dela você não elogia, não. Quando ela não está ouvindo, tu não fala nada. Toma cuidado com a bajulação. É pecado. Provérbios 26, 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere e a boca lisonjeira provoca a ruína. O diabo é o pai da mentira. Ele encoraja a mentira. Ele espalha a mentira. E o Espírito Santo é a verdade. Com quem você quer se alinhar? João 8, 44. Coloca lá para mim. Vamos voar aqui para a gente terminar. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso. É pai da mentira. Atos 5,3. 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o quê? Satanás encheu o coração de Ananias, ao ponto de você mentir, ao Espírito Santo e guardar para você parte do dinheiro que você recebeu da propriedade, então a gente está vendo aqui, a influência do inimigo em querer projetar a mentira através das nossas vidas um dos motivos que levou Jesus para a crucificação foi a falsa testemunha Várias falsas testemunhas na casa de Caifás, o sumo sacerdote da época de Jesus, começaram a proferir testemunhos falsos para incriminar Jesus, para que ele fosse levado para a crucificação. Só que eu vou te dizer uma coisa, uma mentira nunca vai se tornar verdade. O errado aos olhos de Deus nunca vai se tornar certo. E o maligno nunca será bom. Como não violar esse mandamento? Examine o seu coração. A razão número um pelo qual as pessoas mentem. E dão um falso testemunho. É porque elas não querem assumir culpa. Eu já vi gente. Chegar atrasado no trabalho. E não ter que assumir a culpa. Dizendo para o chefe. Cheguei atrasado porque eu me perdi. Porque eu pisei na bola. Porque eu não honrei meu compromisso. A pessoa vai lá, suja a mão no pneu. Pô chefe, furou o pneu. Tive que trocar. Por isso que eu estou atrasado. Já vi isso. Então examine seu coração, rejeite a fofoca, quando alguém vier te contar algo que você vê que é fofoca, que seu, coração, seu ouvido coçar para querer ouvir, joga água fria no teu ouvido e na pessoa. Amém? Joga um balde de água gelada, já mata a fofoca ali mesmo. Talvez você tenha falado mentiras, você precisa se arrepender. O início da honestidade é a confissão da desonestidade. O início da honestidade é a confissão da desonestidade. Último mandamento: Vou chamar a banda para cá: não cobiçarás, não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo nem os seus servos ou servas, nem, se um boi ou jumento, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Os outros nove mandamentos que nós falamos aqui, lidam com as coisas que fazemos, com as nossas ações. Mas esse mandamento, remete ao nosso coração. A atitude do nosso interior... Aí tem aquela famosa frase, a grama do vizinho é mais verde. Não é não. A grama que é mais regada será mais verde. Regue a sua grama e ela ficará verde. Esse mandamento é um convite ao contentamento. Eu vi uma frase, a gente ouve uma frase famosa nos cursos de finanças. Não compre coisa que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não gosta. Não compre coisa que você não precisa. Com dinheiro que você não tem. Para impressionar pessoas que você nem gosta. Então tome cuidado. Seja satisfeito com aquilo que Deus já te deu. O que é cobiça? Desejar com a intenção de possuir algo. Que nunca pode ser seu por direito. Materialismo é algo que fomenta a cobiça. E a gente vê nesse mundo uma inversão enorme de valor. Onde coisas são mais importantes que pessoas. Onde o ter é mais importante que o ser. Deixa eu lhe dizer, nunca uma coisa vai ser mais importante que alguém. Aos olhos de Deus, não. Para esse mundo, sim. O teu valor está nas coisas que você tem. Mas deixa eu lhe dizer, o teu valor está nas pessoas que te amam e querem teu bem. O teu valor são nas pessoas que você ama e que é amado por elas. O teu valor não está no que você tem, nas tuas posses. O teu valor está em quem você é. Esse é o teu valor. Coisas não compensam relacionamentos destruídos. Não compensam. Não tapa o vazio que uma pessoa deixa no nosso coração. Nossos filhos precisam muito mais da nossa presença... Do que dos nossos presentes. Olha a importância. Ser é melhor do que ter. Amém? Tem gente que usa saúde para conseguir dinheiro. Depois vai usar o dinheiro para recuperar a saúde. O livro de Timóteo tem um texto que diz. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé. E se atormentaram com muitos sofrimentos. A Bíblia não condena riquezas. Você pode ter riquezas, muitas até. O problema é quando as riquezas têm você. É quando elas dominam o seu coração. É aí que entra o pecado. É aí que entra a cobiça. Perguntaram uma vez para um dos homens que já foi um dos homens mais ricos do mundo Warren Buffett Quanto é o suficiente para você? Ele respondeu Só um pouco mais A cobiça é a mãe de muitos pecados Pessoas mentem Trapaceiam Adulteram por conta da cobiça Cobiça é igual a água salgada Quanto mais você bebe mais sede você sente. Nós precisamos buscar satisfação. Como que eu consigo combater a cobiça? Seja grato pelo que você tem, amém? Conte suas bênçãos e não seu dinheiro. Aprenda a contar suas bênçãos, você vai ver o quão rico você é, o quão abençoado você é. Ter mais não te deixa mais feliz uma vez eu vi um homem reclamando que não tinha sapato até ele encontrar uma pessoa que não tinha pé quando ele olhou para a pessoa que não tinha pé, glória a Deus que eu não tenho sapato, mas eu tenho pé porque a pessoa que não tinha pé, tinha tido seu pé amputado Seja grato pelo que você tem, gratidão é a mãe de todas as virtudes. Reconheça a limitação das riquezas, riquezas não entregam tudo o que elas prometem. Dinheiro, não, dinheiro pode comprar remédio, mas não compra saúde. Dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Dinheiro compra companhia, mas não compra amizade. Dinheiro compra entretenimento, mas não compra felicidade. Dinheiro compra comida, mas não compra apetite. Dinheiro compra uma cruz, mas nunca vai comprar um Salvador. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso não faz sentido, é o que diz a palavra do Senhor. Outro antídoto para a cobiça. Olhe, além daquilo que é temporário, esse mundo um dia vai acabar, tem data para acabar, Deus tem no seu calendário, o dia do fim da terra, e do início da nova Jerusalém, que descerá das alturas. Então fixe os seus olhos naquilo que é eterno, sua alma é eterna, quanto vale uma alma? Jesus disse... Não vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro. Do que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida eterna tem muito para nos oferecer, amém? Nós não estamos na terra dos viventes, indo para a terra dos que morrem. Nós estamos na terra dos que morrem, indo para a terra dos viventes. Outro antídoto contra a cobiça, seja generoso, generosidade é um baita de um antídoto, é mais abençoado dar do que receber. Hebreus diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Uma excelente noite a todos.